Kāds viesis? Rīta viesis! Rīta viesis! Rīta viesis studijā! Labrīt, pareizs laiks 8 un 12 minūtes. 2027. gadā kādā Latvijas pilsēta kļūs par Eiropas kultūras galvas pilsētu. Lai gan konkurss notiks jau salīdzinoši drīzi, pārlieku lielo aktivitāti gan pašvaldības līdz šim nav demonstrējušas. Kāpēc tā un kādus ieguvumus pilsētām un lokāliem sabiedrībām šī programma piedāvā? Rietumu radio studijā šorīt viesojas Eiropas parlamenta deputāte Dace Melbārde. Labrīt! Labrīt! Eiropas kultūras galvas pilsēta Ko tas nozīmē? Eiropas kultūras galvaspilsēta ir izveidota pagājušā gadsimtā, 80. gados. Vienam no noslēpums, ka Eiropas Savienība ir veidota sākumā kā tirzniecības un ekonomiskās sadarbības organizācija. Bet diezgan rīz jau Eiropas Savienības dalībvalsts un arī paši iedzīvotāji saprat, ka ar to nepietiek ļoti svarīgi stiprināt savstarpējās saitas, kopā darbošanos meklējot arī citas jomas un... 80. gadu vidū Grieķijas kultūras ministri tajā laikā ļoti spilgta Eiropas Savienības personība Melina Merkūrī nāca ar priešlikumu, ka vajadzētu katru gadu kādai Eiropas pilsētai piešķirt kultūras pilsētas godu. Un tā šī tradīcija sākās, un tas deva iespēju šo pilsētu, šīs pilsētas iedzīvotājs, kultūras sasniegums, un vispār šīs pilsētas stāstu, vēsturi ielikt tādā Eiropas ģeogrāfiskajā centrā, tajā brīdī kultūras centrā. Nu, un šobrīd Eiropas kultūras galvaspilsēta pilda varētu teikt divas mērķis. Pirmais mērķis ir palīdz stiprināt piedarību Eiropas Savienībai, Eiropai, palīdz saprast, ko nozīmē būt Eiropietim, palīdz savu godā Eiropas bagāto kultūras mantojumu katru gadu fokusā liekot kādu atkal no tādām jaunām Eiropas pilsētām, bet tam parasti tās ir vismaz divas pilsētas. Un otrs būtisks mērķis, kuram īpaši arī iesaka pievērst uzmanību, ir, ka tas ir jauns impuls pilsētas attīstībā, jo Eiropas, Eiropas galvaspilsētas gods, Eiropas kultūras galvaspilsētas gods, dod iespēju pilsētai tā kā no jauna paskatīties uz saviem resursiem, centrā ieliekot kultūru, tās radošo potenciālu un meklēt atbildes, kā tad caur kultūru, caur mūsu iedzīvotāju radošo spēku, mēs varam veidot nu, citādāk nākotni, varbūt jaunu ambiciozāku vīziju pilsētai. Jo Eiropas kultūras galvaspilsētas gods nav tikai, nu, par to, kādu mēs uztaisīsim tajā gadā kultūras programmu. Tas tiešām ir aicinājums pārskatīt pilsētas attīstības plānus, vīzijas, mērķus un kopā ar iedzīvotājiem meklēt kaut kāds jauns, interesants risinājums, atrast jauns publiskās telpas, kuras atklāt apgūt ar kultūras līdzekļiem, atrast jauns, interesants, inovatīvas, drosmīgas idejas, ko kopīgi ar iedzīvotājiem īstenotu. Tā kā tās iespējas ir ļoti dažādas, un, protams, tā ir iespēja atrast jaunus partnerus, pirmkārt jau pašā Latvijā un, un, un plašāk pasaulē. Uz 27. gadu, 2027. gadu, tiesības izvirzīt kandidatūru ir gan Latvijai, gan arī Portugālai. Tas nozīmē, ka no katras valsts viena pilsēta var iegūt šo titulu vai iegūt šo titulu vai tikpat labi tās var būt divas Portugāles pilsētas vai divas Latvijas pilsētas proti Latvijai 2027. gadā Eiropas kultūras galvas pilsētas tituls ir garantēts? Jā, vismaz vienai pilsētai pilnīgi noteikti šis tituls ir garantēts. Nu, visdrošāk jau mēs varētu runāt par vienu pilsētu, jo pamatā tā tradīcija ir tomēr 
Viena pilsēta no attiecīgās valsts celta godā ir, ir bijuši izņēmumi, bet pamatā mēs runājam par vienu pilsētu. Kāda ir tie tiešie ieguvumi, ko pilsēta un sabiedrība iegūst no šī titula nešanas skaidrs par attīstības ceļiem un uzmanību, vai, bet vai ir runa arī par kādām investīcijām, kaut ko tādu? Mm-hmm. Ir veikti pētījumi visu šo daudzo gadu garumā kopš Eiropas kultūras pilsētas un kultūras galvas pilsētas projekts ir attīstījies. Un pētījumi parāda to, ka pilsētā ir gan šie materiālie, gan nemateriālie iegūmi. Par nemateriālajiem iegūmiem jau es diezgan daudz runāju, kad pieminēju, kāda ir mērķi un iespējas veidot šo startautisko propilu, iedzīvotāju līdzlību veicināt, dot jaunas impulsus pilsētas attīstībai. Bet ir, ir, ir arī šie taustāmi ieguvumi, ko parasti pēta, tas ir saistīts ar lielāku turismu plieplūdumu, procentāli tas varbūt pat robežās no... 18 līdz 25% turismu pieplūdums, un kas ir arī interesanti, ka ja pilsēta veiksmīgi veido savu marketinga stratēģiju un turpina to uzturēt, ka šis pieplūdums var saglabāties diezgan arī stabils. Tie ir arī ieņēmumi pilsētas budžetā. Nu, minēšu piemēram, piemēru 2015. gadā pilzeni, salīdzinoši arī neliela Čehijas pilsēta, bija Eiropas kultūras galvas pilsēta, Tad viņu ieguldījumi, šīs speciālas programmas izveidošanā bija apmēram 18 miljonu, bet tiešie ieņēmumi no apmeklētājiem, kas piedalījās dažādās aktivitātēs, bija vairāk kā 22 miljonu. Tas nozīmē, ka, ja ir veiksmīga programma, daudz aktivitātes, ka ieguldījumi, ieguldījumi pat ir mazāk kā ieņēmumi, pat tiešie ieņēmumi, jo neskaidu to, kad arī šie netiešie ir. Tad viens no efektiem parasti arī ir ieguldījumi infrastruktūrā. Nu, šīs pilsētas parasti mobilizējās, mēģina izmantot dažādas finanšu avotas un arī ieguldi infrastruktūras sakārtošanā, jo, protams, ka šīs gods nāk līdz arī atbildību un lielākai daļai pilsēta gribas arī sakārtot vienu vai otru kultūru vietu vai, nu, vai pat plašāku pilsētas infrastruktūru. Kā noteikti izvēles izdarīšana, kur tad pilsēta saņem šo godu? Tātad tiek izveidot startautisku žūrija pēc Eiropas parlamenta un Eiropas padomas apstiprināta nolikuma. Žūrijā ir desmit startautiskajā žūrijas locekļi, plus divi ir no Latvijas saskaņā ar kultūras ministrijas nolikumu. Viens būs no kultūras ministrijas un otrs no nacionālās kultūras padomes. Tātad šī žūrija diezgan laicīgi sāk strādāt. Un pēc tam, kad ir iesniegti pirmie pieteikumi, žūrī šos pieteikumus vērtē, dod savas atsaugsmes un tad noteikti arī konsultācijas starp žūriju un pilsētām, kas šo pirmo priekšlikklases kārtu ir izturējušas. Pilsētām ir iespēja uzklausīt žūrijas priekšlikums, kādā veidā vajadzētu uzlabot, pilnveidot programmu un vēl, vēl gadu pēc tam turpināt strādāt un izveidot vēl labāku programmu. Tā kā varētu teikt, ka arī šis piedalīšanās process darbs ar žūrijas ekspertiem, jo tiešām ir augsts raudas eksperti, kas tiek atlasīt, ir gana interesants un radošs. Es domāju, ka ir būtiski uzsvērt to, ka piedalīšanās šajā atlases procesā ir ieguvums katrai pilsētāji pats par sevi. Ja jau piedalīšanās vien ir ieguvums, cik Latvijas pilsētas ir izrādījušas vēlmi piedalīties? Nu, grūti šobrīd pateikt, var, nu, tas es, es pati esmu dzirdējusi un, un plašā publikā 
ir izskatnējuši divas pilsētas, ir, ir izskatnējuši cēsis kā kandidāts, un arī Liepāja ir izteikusies kā kandidāti. Mēs arī zinām, ka cēsis un Liepāja kandidēja uz iepriekšējo Eiropas kultūras pilsētas godu, kad to iegūra Rīga 2014. gadā. Bet es teiktu, ka potenciāls noteikti ir daudz vairākām pilsētām, jo mums ir tiešām vairākas pilsētas, kas iegulda, nopietnas resursu kultūrā, kas pievērš uzmanību kultūrai kā savas pilsētas izaugsmes resursām. Nu, piemēram, vakardien es biju kuldīgā, kas jau gadiem iegūta savā kultūrvēsturiskajā mantojumā, iesaist iedzīvotājus, koka arhitektūras saglabāšanā, kas, man liekas, arī ļoti labs pamats ir, bet es varētu saukt arī nešaubīgi citas pilsētas, kas varētu noteikti piedalīties un varētu pat mūsu pārsteikt šajā procesā. Kā vērtēja tieši Liepājas izredzes? Nu, es domāju, ka vērtējot Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu, arī iedzīvotāju īpaši nevalstiskā sektora spēku kultūra izglītības tradīcijas, protams, to, ka ir lielais dzintars, ir šīs rokmūzikas tradīcijas un vēl un vēl. Nu, resursus vērtējot, teiktu, ko Liepājā ir brīnišķīgs iespējas, bet, protams, ir savi nosacījumi, pie kuriem jāsrādām. Viens no būtiskiem nosacījumiem ir, ka Liepājā ir aktīvi kopā ar saviem iedzīvotājiem, radošajiem cilvēkiem jāsrādā pie kultūras programmas un jābūt arī pietiekoši aktuālai un modernai kultūras attīstībai, kas iekļaujas pilsētas ilgtermiņa attīstībā, kas ļoti skaidri parāda, nu, ka kultūra ir pietiekoši nozīmīga attiecīgās pils pilsētas izaugsmes plānos. Savulaika Liepāja Rīgā, ja varam teikt, piekāpās, tad piekāpās par vienu balsi. Kas pietroka toreiz, ja, ja, ja minaties? Nu, grūti jau tā pateikt, kas bija tas izšķirošais, nu, bet tas, tas, ko es ieteiktu, ir ļoti uzmanīgi skatīties uz visiem kritērijiem un, 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 būt, un novērtēt visu šo kritēriju spēku. Ir, ir svarīgi gan parādīt Eiropas dimensiju, gan iedzīvotā iesaist, gan nemazāk svarīgi ir parādīt to, ka arī pilsētas vadība ir ļoti interesēta un iet kopsolī ar saviem iedzīvotājiem, savām aktīvajām kultūras organizācijām, jo katram šiem elementam ir nozīme. Noteikti būsiet dzirdējusi par to, ka šobrīd noteikti ar Liepājas teātri, ar vai bez Liepājas teātra, kādas ir Liepājas izredzes, protams, ar teātri noteikti labākas, vai ne? Es teiktu, ka Liepājas pilsētas viens no ārkārtīgi spēcīgiem resursiem ir Liepājas teātris, kas noteikti var ļoti daudz piedalīties Eiropas kultūras galvas pilsētas pieteikuma sagatavošanā ar savām radošajām idejām un drosmi. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi gan pilsētai, gan valstīju šobrīd atrast resursi un palīdzēt Liepājas teātrim pārvarēt šo krīzi. Un, manuprāt, ja mēs skatāmies nu, uz Covid krīzi šobrīd tādā Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā, tad, zināmā mērā, varētu teikt, šī krīze pat ir, ir iespēja, jo ņemot vairāk, ka nedaudz mazāk aktīva šī kultūras publiskā dzīve, ir iespēja nu, mobilizēt spēkus un tiešām strādāt uz šādu te interesantas kultūras programmas izveidošanu. Tā, tā rekomendācija tiešām ir nepazaudēt tos spēcīgos resursus, kas pilsētā ir, bet tieši pretēji stiprinātos un mobilizēt kopīgam darbam. Nu, vēl es noteikti novēlu Liepāju atrast ļoti labu komandu, kas strādā, jo tas ir noteikti izšķiroši kādi cilvēki, 
ir gatavi atdoties un šajā desmit salīdzinā šīs jā laikā sagatavot pieteikumu. Vēl īsi par Liepājas teātri gribētu pajautāt, jūs bijāt kultūras ministra vai šajā laikā notika komunikācija un bija dienas kārtībā jautājums Liepājas teātri no pašvaldības paņemtu valsts pāraudzībā? Nu, tā vēsture ir tāda, ka savā laikā Liepājas pilsēta un valsts vienojās par to, ka valsts uzņemas atbildību par Liepājas simfonisko arķestu, tas ir savukārt pilsēta pilnībā, tad uzņemas atbildību par Liepājas teātri. Un jāsaka, ka Nu, pamatā jau daudz gadus arī Liepājas teātris no pašvaldības puses tiešām ir arī uzturēts un lūlots tāpat tāt ir teātra ēka ir uzturēta. Tā kā ne, nav bijuši nekad šādi nopietni plāni no valsts puses Liepājas teātri pārņemt valsts paspārnē. No pašvaldības arī šādas iniciatīvas nebija nākušas? Nu, es neatminos katrā gadījumā tādus nopietni sarunas par šo tēmu. Atgriežoties pie Eiropas kultūras galvas pilsētas, minējāt, ka tādu nopietnu interesi izrādījušas Liepāja, izrādījušas cēsis, kā skaidrot, ka interesi, ka ir, izskatās jau, ka māza interesi par to, vai trūkst motivācijas, vai... Nu, acīmredzot, nepietiekami mēs pagaidām Latvijā esam par šo runājuši, par to, ka šis proces noteikti ļoti laicīgi, ka Eiropas kultūras galvas pilsēta ir jāizvēlas jau 6-5 gadus pirms šis gods ir reāli jāiznes, bet ir viss iespējas šobrīd šo procesu pātrināt, un tāpēc es pat arī kā Eiropas parlamenta deputāta sadarbībā ar biedrību Culture Lab šajā rudenī mēs organizēsim virkni semināru, kur mēs esam gatavi palīdzēt pilsētām, kas izveido savas komandas, kas gatavo pieteikumu, šo ceļu salīdzinot ātri iet, kopīgi strādāt pie tā, ko nozīmē gatavot kultūras programmu, ko nozīmē integrēt tajā Eiropas dimensija, ko nozīmē iesaistīt iedzīvotājus, un kā to visu darīt un organizēt, tā kā es ceru, ka pilsēta interese pieaugs, un tomēr katrs, kas kaut kādā veidā mēs ar to esam saistīti, varam šobrīd dot savu ārtavu, un es varu tikai aicināt citas pilsētas un šo pilsētu iedzīvotājus un vadību ieraudzīt šajā procesā vērtību un noteikti mēģināt, jo tāpēc, ka šis Eiropas kultūras galvas pilsētas projekts nekur tā nepazudīs, es tiešām sevi pierādījis, un atkal pēc kaut kāda laika, atkal kāda Latvijas pilsēta gatavosies šim godam, un es teicu, ka tā ir tiešām iespēja, iespēja pilsētai. Minējāt par sadarbību ar Culture Lab, kas vēl šajā kampaņā ir plānots? Minējāt seminārus, kā vēl informētību uzlabot? Jā, nu, viens no uzdevumiem ir pēc iespējas vairāk rādīt dažādas pozitīvas piemērs, un mēs plānojam arī tādā atklāšanas seminārā 23. septembrī iesaistīt mūsu kaimiņu valsts, Igaunijas un Lietuvas pilsētas, kas ir kandidējušas, Nu, piemēram, arī Narvu, kas kandidē, bet šo godu neieguva, bet, piemēram, Narvu var pastāstīt, kāds ir tas process, kāds ir iegūmas no dalības arī procesā. Jā, jo tā kā tā iespēja mācīties no dažādiem piemēriem, tā, protams, ir tāds neatsveram iespēja. Tad mēs plānojam arī iepazīstināt ar dažādiem pētījumiem, piemēram, mēs plānojam arī semināru, kurā 
viena no Liverpools pētniecēm, Beatrīs Garsija, kas ir daudz gadus pētījis Eiropas kultūras galvaspilsētas detalizētas stāstīt par to, ko nozīmē izveidot veiksmīgu pilsētas kultūras stratēģiju un kultūras programmu, kas ļauj iegūt labus rezultātus cīņā par šo Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu, bet ne tikai iegūt statusu, bet arī maksimāli gūt varētu teikt, labumu no šīs statusa, jo, jo status jau ir tikai, nu, varētu teikt, tāda skaists nosaukums vai izkārtne, ar ko pilsēt, protams, var zīmolot, bet ir ļoti svarīgi, lai šim godam statusam līdz nāk arī ļoti laba programma un pilsēt jūtās gandarīt par tiem iegūmiem. Mēs, protams, arī atjaunosim informāciju par Rīgas pilsētas rezultātiem īstenojošo Eiropas kultūras galvaspilsētu, tā kā pirmajā seminārā mēs esam aicinājuši arī Diāna Čīvili, kas vadīja Rīga 2014 programmu, un viņa arī atgādinās mums, kā tad bija, kad Rīga piedalījās, un kā tad bija ieguvuma Rīgas pilsētai, gan izmērāmi, gan neizmērāmi no šīs dalības Eiropas kultūras galvaspilsētā. Un šajā seminārā, kur minējāt, var iet un piedalīties, klausīties, ja kurš? Nu, mēs īpaši aicinām klātienē, ir ierobežots iespējas, bet mēs aicinām īpaši klātienē tās pilsētas, kuras domā par dalību, vai nu kandidēt, vai būtu, piemēram, kandidātu valstu partners, jo tāda iespēja arī pastāv. Mēs atceramies Rīga 2014 kandidēja, un bija Eiropas kultūras galvaspilsēta, un viņu partneri pilsēta bija Sigulda, piemēram. Un tas ir, starp citu, arī viens no kritērijiem, ko izvērza nolikumā Eiropas Savienība, ka attiecīgā pilsēta kandidējot domā par arī par to, kā iesaistīt apkārtējos apkājumus, apkārtējos reģionus var citas pilsētas un veidot tādu nu, skaistu sadarbību, kur ieguvējas nu, plašāks reģions, piemēram, varbūt pat visa kurzeme var kaut kādā veidā būt sasaistīta, jo Latvija jau salīdzinoši nav liela, tā kā kāda, ja kāda no kurzemes pilsētām kandidē, tad viņi var veidot sadarbību ar, ar pieteikošu plašu kurzemes pilsētu loku un, 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 un ar vairākām pilsētām kopā pasniegt programmu, kas ir balstīts kādā kopīgā stāstā, es nezinu, par kurzemes hercogisti, jā. tā kā tas iespējas, kā, kā veidot sadarbības platformas ir plašas, un jāsaka, ka šeit pat ir iestrādes, jo šajā plānošanas periodā viens no Eiropas fonda projektiem bija tieši saistīts ar jaunu turisma un kultūras ceļu tādu veidošanu Latvijā, un piemēram, vairākas pilsētas sadarbojās, arī Liepāja sadarbojās ar, ar, ar apkārtējām pilsētām, arī Kuldīga, piemēram, ar apkārtējām pilsētām veidoja arī tādu jēkapa ceļu kā, kā sadarbības platforma. Tā kā es teiktu, ka tās sadarbības, sad, sad, sadarbības idejas ir diezgan labi jau īstenojušās. Tas skatā arī uz Eiropas Savienības programmu fonu. Vēlēsim, vēlēsim noteikti izdošanos un veiksmi jums ar minēto kampaņu, tāpat arī vēlēsim veiksmi Latvijas pilsētām šajā konkursā, un tiešām cerēsim, ka tas pievienotais labums būs pēc iespējas plašāks. Atgādinu, ka ar mani šorīt studijā bija Eiropas parlamenta deputāte Dāca Melbārde. Liels, liels jums paldies par sarunu. Jā, paldies jums arī. Pareiz laiks, 8 un 31 minūte. Rīta radiators!